0: Hallo zusammen, da sind wieder
1: <lacht> Thomas und Kathrin
0: von segeln-minimal.de mit einem neuen Fragebogen, der Fragebogen 14 Teil 2 zum SBFC. see Und vorneweg aber nochmal ein schönes Dank an Michael, der hat uns nämlich zu unserer letzten Podcast-Folge eine Mail geschrieben und hat uns gesagt, dass die Podcast-Folge folgenden Fehler hat, da blieb ähm, der Podcast irgendwie hängen und hatte so, ein, so einen leisen Teil irgendwie drin. Und vielen Dank für den Hinweis. Also ich muss dazu mal sagen, wir machen das nur aus Hobby und wenn wir das aufgenommen, geschnitten haben, dann tun wir das nochmal ins Internet und auf so eine Homepage, die den Ton nochmal ein bisschen besser macht und dann laden wir das runter und dann spiele ich den einmal an und wenn er läuft, dann geht das Ding online. Ne? Also ich höre uns nicht gerne nochmal an, <lacht> genau echt kann Nerv Also wenn euch mal irgendwas auffällt an dem Podcast, dann schreibt uns eine Mail, das wäre total nett. Dann gucken wir drauf und dann korrigieren wir das dann auch versprochen. Genau, dann machen wir es auch schnell, aber ja, das, wenn aber euch
1: irgendwas auffällt, dann ja. ist das schon gut. Das aber wird.
0: sonst hat für uns dann auch der Spaß auf, wenn wir da irgendwie <lacht> noch alles wieder dreifach kontrollieren sollen oder so, ob es denn auch geht. Das ist nicht so. Genau. Ja, Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir machen das wie immer. Einer liest äh, die Frage vor, der andere erklärt die Antwort. Und dann fange ich mal an mit der Frage 148. Was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Dazu gibt es ein Bild. Das ist ein Fahrzeug bei Tag, deswegen sieht man auch, was das ist. Das ist ein Bagger. Und der Bagger, der hat hinten drauf eben ein Zeichen Ball, Rombus Ball. Und vorne hat er auf der einen Seite zwei Bälle übereinander und auf der anderen Seite zwei Rompen übereinander. Und die richtige Antwort ist dann, das ist ein manövrierbehindertes Fahrzeug, das baggert oder unter Wasserarbeiten ausführt und dabei die Schifffahrt behindert. Es ist an der Stelle zu passieren, an der zwei schwarze Rompen senkrecht übereinander angeordnet sind.
1: Ja, ist ein Weihnachtsbaum, hat ordentlich Schmuck drauf. Ähm, aber so schwer ist die Frage, glaube ich, gar nicht. Also ähm, hinten Ballraum Ball. Rombus, Ball ähm, das äh, kennen wir eigentlich als manövrierbehindertes Fahrzeug. Das ist im Dunkeln, ist rot-weiß-rot, malocha brot Und ähm, das, ja, das ist auf Art, wegen der Art seines Einsatzes äh, behindert. Und ähm, ja, dieses Fahrzeug, was baggert oder unter Wasserarbeiten durchführt, wird also das ganz normale Kennzeichen eines äh, manövrierbehinderten Fahrzeugs. Und dann haben wir halt noch äh, vorne diese Kennzeichen einmal zwei Rompen, beziehungsweise zwei Bälle. Und hier ja, ist es, einmal halb einfach. Nachts wäre es klar, da wird man das wissen. Da hat man zwei rote Lichter beieinander. Ähm, und dann darf ich, wo die Ampel rot ist, halt nicht passieren. Und ähm, an der, zwei, an der Seite mit den zwei grünen Lichtern wäre die Ampel grün, da dürfte ich fahren. Das heißt, das ist relativ einfach. Ähm, tagsüber ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, da, da ist es halt, wir, wir haben rot-grün auch, wenn, wenn man sich einfach herleiten will, kennen wir ja auch vom Fahrwassertonnen, bei der grünen Steuerbautonne ähm, haben wir ein spitzes zeichen Und das ist ja, Spitz ist genau wie ein Rhombus. Das heißt, wenn wir uns den Rhombus vorstellen und dann die Spitze, dann, äh, dann wissen wir, das ist grün, da dürfen wir vorbeifahren. Und die rote Backbautonne, die ist ein stumpfes Topzeichen, da könnte man sich so im weitesten Sinne den Ball vorstellen. <lacht> Und äh, das wäre dann die rote Seite, da dürfen wir nicht vorbeifahren. Das heißt, wir dürfen vorbeifahren an der Seite mit den zwei Rompen, beziehungsweise mit den beiden grünen Lichtern. Ist mir das einigermaßen erklärt? Ja, Ich glaube, das...
0: Jedenfalls ausführlich.
1: Ja, ausführlich. Sonst müssen, <lacht> wenn, wenn das eine schlechte Jesusbrücke ist, dann müsste das dann doch auswendig lernen. Okay, die Frage 156. Was sind Fahrwasser im Sinne der Seeschifffahrtsstraßenordnung und der Schifffahrtsstraßenordnung Emsmündung? Und da ist die richtige Antwort. Das sind Wasserflächen, die durchgehend durch Fahrwasserseitenbezeichnungen begrenzt oder gekennzeichnet sind. Binnenwärts der Flussmündung auch nicht gekennzeichnete Wasserflächen, die für die durchgehende Schifffahrt bestimmt sind.
0: Ja, das ist wie immer, ähm, sind das hier vier Antworten mit ganz viel Text und wo sich eben ein paar Antwortteile immer wiederholen. Und wenn man, also in diesem Fall ist das hier, es sind Wasserflächen, die durchgehend durch Fahrwasserseitenbezeichnung begrenzt oder gekennzeichnet sind. Das sind drei von vier Antworten beschrieben. Mhm das hört sich richtig an, dann ist das auch richtig. Dann könnt ihr schon mal eine Frage streichen, die eben dieses eine Element nicht drin hat. Ne? Wir haben schon nochmal drei Fragen übrig. Und ähm, dann meistens ist es so, wenn man sich das dann durchliest, dass man dann eben im Ausschlussverfahren, dann ist immer irgendwas völlig Blödsinniges in so einer Antwort drin und das streicht man dann und dann ist man relativ sicher. Also, ja, was ist, also die Fahrwasserseitenbezeichnung ist eben ganz wichtig, das ist ein Fahrwasser. Ähm, dann eine gleichzeitig richtige, die geht so weit, dass sie sagt, binnenwärts der Flussmündung auch nicht gekennzeichnete Wasserflächen, die durch, für durchgehende Schifffahrt bestimmt sind.
1: Ähm. Nur binnenwärts haben wir ein Ufer. <lacht> Oder im Kanal irgendwie, wenn das kanalisi kanalisiert ist, der, der Fluss, dann, dann ist es halt abgegrenzt. Dann, dann genau. braucht man nicht noch Tonnen hinzustellen.
0: Ja, also genau. Also Binnenwärts stehen da einfach nicht überall Tonnen, wo ein Fahrwasser ist. Ne? Das ja. ist eben. Auf der See ist das so, aber äh, binnenwärts eben nicht. Manchmal braucht man die nicht, wenn eben klar ist, wo man fahren kann und wo nicht. Ne? Hm. Ja, und der, die restlichen Antworten sind dann eben Quatsch. Also nochmal die richtige Antwort. Was sind Fahrwasser im Sinne der Seeschifffahrtsstraßenordnung und der Schifffahrtsordnung Emsmündung? Das sind Wasserflächen, die durchgehend durch Fahrwasserseitenbegrenzung gekennzeichnet sind. Also Tonnen, ne? Nichts anderes ist das. Und binnenwärts der Flussmündung auch nicht gekennzeichnete Wasserflächen, die für die durchgehende Schifffahrt bestimmt sind. So, dann die nächste, die 168. Wo ist das Überholen verboten? Die Antwort ist an Engstellen, unübersichtlichen Krümmungen, in Schleusenbereichen, innerhalb durch Überholverbotszeichen gekennzeichneter Strecken, in der Nähe nicht freifahrender Fähren in Fahrt.
1: Ja, es ist das Gleiche, was Katrin gerade erzählt hat. Das sind nämlich ungefähr auch so Antworten, die alle, alle ähnlich sind oder ähnliche Teile haben, wo man immer was ausschließen kann. Da ist jetzt hier bei denen, ist ist sogar bei allen, an Engstellen und über, unübersichtlichen Krümmungen, ist bei allen drin. Macht ja auch Sinn, äh, dass man da nicht überholen kann. Dann haben wir bei drei von vier haben wir noch in Schleusenbereichen. Ja, außer in Holland, da wo die, mhm. in, im Eiselmeer, wo es äh, ein Hauen und Stechen ist, äh, wird das ja auch überall so, so eigentlich genutzt. Das heißt, in Schleusenbereichen sich zu überholen, macht nicht viel Sinn. Das muss man auch sagen, das ist klar. Wenn ähm, dann haben wir Überholverbotszeichen, gekennzeichnete Strecken. Ist auch in den Dreien drin, die den Schleusenbereich hatten. Klar, wenn wir ein äh, extra Überholverbotszeichen haben, dann sollten wir auch nicht reinfahren. Dann haben wir noch in, äh, in der Nähe nicht frei fahrender Fähren in Fahrt, haben wir auch bei allen Dreien drin. Macht natürlich auch Sinn. Ähm, da muss man sich überlegen, die werden an so einem Drahtseil durchs Wasser gezogen. Ne? Da gibt es eine Winde und die gibt es ein Drahtseil, das liegt eigentlich am Grund. Und wenn die Fähre kommt, dann zieht sie das Drahtseil halt in die Richtung, wo sie hinfahren will, stramm und dann kommt das aus dem Wasser. Wenn ich da anfange zu überholen, könnte es äh, unangenehm werden, wenn ich dann vor das vor das Drahtseil fahre. Das heißt, wo nicht frei fahrende Fähren in Fahrt sind, sollte man auch auf keinen Fall überholen. Das ist echt gefährlich. Ja, und dann haben wir das war jetzt schon die richtige Antwort das waren die, äh, die, die Antwortteile der richtigen und bei der ersten falschen von denen, wo wir die anderen haben ist äh, außerhalb des Fahrwassers das ist natürlich Quatsch, wir sind ja KVR ist ja überall außerhalb des Fahrwassers das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn und ähm, dann bei der anderen ist ein Verkehrstrennungsgebiet noch als falscher Punkt das ist auch Quatsch ich meine, wenn da so ganz langsam durch so ein Verkehrstrennungsgebiet fährt, die können ja mitunter recht groß sein dann halten die ja den ganzen Verkehr auf, das ist Quatsch, da darf man sich überholen, man darf halt nur in die äh, entsprechende Richtung fahren im, im Verkehrstrennungsgebiet. Ja, das andere, da haben wir noch eine falsche, da da, da ist wirklich, äh, ja, da ist ähm, dann als Quatsch drin, Nationalparks und besonders ausgewiesene Naturschutzgebiete, ähm, ja, das ist das ist Quatsch. Die können ja riesengroß haben, ich glaube, Nationalpark äh, Wattenmeer oder so, das ist halt quasi die ganze Nordsee <lacht> Da wo gar nicht gerade Fahrwasser sind, das ist natürlich Quatsch. Ja, also noch vielleicht nochmal noch mal zum, zum ähm zum Vertiefen ist also an Engstellen, unübersichtlichen Krümmungen, Schleusenbereichen, innerhalb durch Überholverbotskennzeichen, gekennzeichnete Strecken und in der Nähe nicht freifahrender Fähren ist das äh, Überholen verboten. So, da sind wir schon bei der Frage 172. Was ist zu unternehmen, um die Schifffahrt zu warnen, wenn das eigene Fahrzeug gesunken ist und ein Schifffahrtshindernis darstellt? Da ist... Ähm, da ist die richtige Antwort. Man informiert die Schifffahrtspolizeibehörde und gibt nach Möglichkeit die Position an.
0: Genau, also hier sollte man sich eben die vielleicht die Frage genau durchlesen, worum geht es. Es geht nicht darum, dass das Schiff gerade sinkt, das eigene, und man gerettet werden möchte oder so, mhm. sondern das Fahrzeug ist schon gesunken, wir sind in Sicherheit und unser Schiff kann aber eben noch die, die Schifffahrt gefährden. Ne? Was machen wir? dann rufen wir die Schifffahrtspolizeibehörde an. Das ist so wie, wenn eben auch im Straßenverkehr irgendwo die Straße gesichert werden müsste. Ne? Unser Auto ist schon weg, aber da ist ein Ölfleck und da muss einer die Straße absperren, dann macht das die Polizei. Und so ist hier, dass die Schifffahrtspolizeibehörde, die dann eben jemanden hinschickt und da eine Tonne aufstellt oder was weiß ich. Mhm. Und dann nochmal vielleicht die, die falschen Antworten. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die ist nicht für die Sicherung von Fahrwassern zuständig, sondern die rettet einen nur, ne? und ja. bringt unser Schiff in Sicherheit. Das ist deren Aufgabe, nichts anderes. Und das ist auch gut, dass es die gibt. Unterstützt die. <lacht> Ein Seenotsignal gibt man nur ab, wenn man selber in Gefahr ist ne? und nicht.
1: Und also wenn es sinkt, dann kann man das genau. abgeben. Aber laut, wenn es gesunken ist, die ist es Frage, also, da ist es schon gesunken nein. und dann ist das.
0: Und <lacht> ihr seid in Sicherheit und dann braucht man das nicht. Ne? Und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, die tragen dann vielleicht euer Wrack in die Karte ein später, aber die sperren dann nicht die, die Schifffahrtsstraße oder sichern das. Oder? Ja, genau. Ja. Okay, dann die nächste Frage. Die 186. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Da ist ein Bild mit bei, das äh, zeigt ein Signal, das ist kurz, lang, kurz, kurz. Also kurz, lang, kurz, kurz. Und das ist das Signal, Polizeifahrzeug fordert zum Anhalten auf.
1: Ja, das ist ein Schallsignal, da kann man immer nur auswendig lernen. Manchmal hat man Eselsbrücken, manchmal nicht. Jetzt hier so beim äh, beim Angucken fällt mir gerade noch eine ein vielleicht, also kurz, lang, kurz, kurz, tatü, ta, ta, das, äh, das passt, ne, ta ist kurz, tü ist lang, wenn das, <lacht> Stimmt, das. also vielleicht ist das irgendwie hilfreich, tatü, ta, ta, also kurz, lang, kurz, kurz,
0: ja, man muss es dann nur auch richtig aussprechen. Am besten ihr denkt euch da selber, was voraus. ne? und dann ja, ist, ist, also,
1: ist nicht ganz einfach. Also Was wir hier haben, vielleicht ein paar kleine Notizen gemacht für andere Sachen. Ähm, das bleibt Wegsignal. Also bleibt Wegsignal gefahren, Bereich sofort verlassen. Das ist es, bleibt Weg, bleibt Weg, bleibt Weg. Ne? Kurz lang, kurz lang. Oder ein Kommentar, den wir gekriegt haben von Holm, äh, Helmut vor einiger Zeit. It's, uh, it, if it is long, it has a gong. Das heißt, Anker liege 100 Meter. Und ähm, Fahrzeuge vor Anker mit mehr als 100 Meter machen 5 Sekunden langes äh, rasches Läuten der Glocke und danach 5 Sekunden lang rasches Schlagen des Gongs. Das heißt, if it's long, it's, it has a gong. Dann ist ähm, am Ende der Gong noch dabei. Oder äh, von Michael kam noch einer. Es besteht Gefahr. Es besteht Gefahr. Das äh, soll lang, kurz, kurz, kurz bedeuten. Und das ist das äh, allgemeine Gefahren- und Warnsignal. Und ja, wenn euch noch was einfallen sollte, immer gerne an uns. Ähm, ihr könnt auf der Internetseite hier bei segeln-minimal.de, ähm, wo ihr übrigens auch so, so viele Fragebögen und, und, und ein paar Hilfestellungen findet. Oder ihr schreibt uns ein, ähm, eine Mail, funkspruchsegel minimalde ähm, Wir geben die gerne weiter, so, so Eselsbrücken, das hilft auf jeden Fall. So, dann sind wir bei der Frage 189. Welche Bedeutungen haben folgende Sichtzeichen? Da haben wir erstmal das, das Tagssignal. Ähm, da ist halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Fahnenmast quasi und da sind ähm, ähm, Ball, Ball über... über ähm, das ist hier Kegelspitze nach unten. Und äh, das Nachtsignal daneben wäre dann rot-rot und grün übereinander. Ja, und das ist eine außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung.
0: Ja, das nützt nichts, das muss man einfach auswendig lernen, sowas. Ähm, ja. Also das einzige, die einzige Hilfe hierbei ist vielleicht, wenn man sich jetzt nur das Tagssignal merkt, dann kann man das auf das Nachtsignal eigentlich recht einfach übertragen. Die, die schwarzen Bälle tagsüber, das sind eigentlich nachts immer dann rote Lichter und Kegel sind dann nachts immer grüne Lichter. Und schön merken kann man sich das, wenn man das an den Fahrwassertonnen, das mit den Fahrwassertonnen vergleicht. Da ist ja die Backbordtonne rot und hat ein stumpfes Topfzeichen.
1: Genau, wie gerade jetzt bei dem, bei dem Schiff, wo man vorbeifahren darf. Genau. Ich,
0: da ist es dann auch das gleiche, ne? also das ist ein stumpfes Top-Zeichen, das sieht aus, schon fast aus wie ein, wie, ein, wie ein Ball und ist halt rot, das stumpfe Top-Zeichen ist rot, deswegen roter Ball. Und ähm, die grünen Fahrwassertonnen, die haben ja so ein spitzes Zeichen und ähm, sind halt grün und deswegen wird es dann halt ein grüner Ball. Also man hat ja nur Bälle nachts, aber es ist ein Licht, ne? also mhm. kann man nicht machen, aber die Farben kann man dann halt ableiten. Also Rot-Rot-Grün ist eine außergewöhnliche Schifffahrtsbehinderung von oben nach unten. Und ähm, ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn ich die anderen äh, falschen Fragen hier nochmal wiederhole. Am besten, ihr guckt euch das wirklich nochmal auch bildlich an, denn wenn ich das jetzt nur erzähle, ich könnte mir das dann eh nicht merken. Ja, genau. Ja. <lacht> okay, dann gehen wir gleich zur nächsten Frage, das ist die 201. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrzeichen? Und auf dem Bild sieht man Tonnen, die sehen alle ungefähr gleich aus. Was sie gemeinsam haben, ist, die sind oben schwarz, in der Mitte gelb und unten schwarz. Also schwarz, gelb, schwarz. Und haben alle ein Top-Zeichen eben mit zwei ähm, Spitzen. Die Spitzen die zeigen jeweils der obere Zeichen eben nach oben und der untere Zeichen nach unten. Und das sind Tonnen, die äh, zur Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle, Ostquadrant.
1: Ja, die haben wir schon oft, äh, oft erklärt, diese, diese ähm, Gefahrenstellen, allgemeine Gefahrenstellen. Ähm, die sind auch ganz leicht, finde ich. Also fangen wir am Top-Zeichen an. Äh, Top-Zeichen, das sind immer zwei, zwei Kegel äh, mit unterschiedlicher Richtung, wo sie die Spitzen haben. Und ähm, wenn man Nord-Süd machen würde bei denen, also Nord zeigen die Spitzen nach oben, Süd zeigen die Spitzen nach unten, ganz einfach. Und äh, Ost und West ist auch, mit ein bisschen Fantasie ist auch ganz einfach. Ost ist nämlich genau das, was Katrin gerade gesagt hat, eine nach oben, eine nach unten. Das heißt, die, die sieht, ein bisschen Fantasie sieht das top dann aus wie ein O. Und West äh, ist die obere nach unten und die untere nach oben, das heißt, die stehen gegeneinander wie ein Stundenglas. Und wenn man sich das auf die Seite legt, sieht es aus wie ein W. Also von daher, das ist eigentlich relativ einfach. Ähm, der Anstrich ist genauso einfach. Der ist nämlich immer das Schwarz, wo die Topzeichen hin zeigen. Das heißt, wenn wir die Nord haben, Topzeichen zeigen beide nach oben und oben ist schwarz. Süd, Topzeichen zeigen beide nach unten und unten ist schwarz. Äh, Ost, Topzeichen, das obere zeigt nach oben, das untere nach unten. Das heißt, da ist es oben schwarz und unten schwarz, in der Mitte gelb. Und West, da zeigen sie beide in die Mitte quasi und da ist dann also gelb in der Mitte, schwarz und unten wieder gelb. ist eigentlich, also wie gesagt, ist eigentlich relativ einfach. Wenn man das einmal begriffen hat, das System, dann ist es, glaube ich, wirklich, wirklich einfach. So, sind wir bei der Frage 209. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Flash 2, also Flashing-Gruppen von 2. Ja, und das ist äh, eine Einzelgefahrenstelle, die an allen Seiten passiert werden kann.
0: Ja, das ist auch wieder vom Typ aus, wenn ich lerne. Also die, die Tonnen, die wir eben hatten, diese allgemeinen Gefahrenstelle, die haben natürlich auch alle ihr Zeichen, ne? wenn, je nachdem, wo die stehen. Das haben wir auch schon öfter erklärt. Und jetzt diese Einzelgefahrentonne, die kann man halt an allen Seiten passieren, mit ordentlich Abstand. Und die muss dann halt anders blinken als die ähm, anderen und die blinken dann halt zweimal und ähm, ja die sehen halt ganz besonders aus, die Tonnen ne? ich weiß gar nicht, ob ich die schon jemals gesehen habe kann mich gar nicht erinnern Irgendwie. die sind im Schwarz-Rot-Schwarz die Tonnen über und haben zwei Bälle oben drauf
1: ja, genau da, wo unser Schiff vorhin untergegangen ist <lacht> ja, ja, da stehen die Dinge. Genau also, wenn da was Größeres untergegangen ist, ja, dann stellt ja. man so eine Tonne hin. Hm. Äh, dann kann man, also außer wenn es riesengroß, dann muss man natürlich. Ja, genau, <lacht> so ein 100 Meter kann Genau. Aber also so ein kleines Ding wie uns, da kommt da so ein Ding hin und fertig. Hm.
0: Okay, also außer nicht lernen. Die Frage 215: Was versteht man unter einem unterbrochenen Feuer? Die Antwort: Die Lichterscheinung ist stets länger als die Verdunkelung.
1: Ja, ist auch leicht, ne. Also unterbrochen heißt, ich habe Licht und das wird ab und zu kurz mal dunkel. Das heißt, dass das Licht, die Lichterscheinung wird zwischendurch kurz verdunkelt. Oder wie es hier steht, die Lichterscheinung ist stets länger als die Verdunklung. Das heißt, lange Licht, kurz dunkel. Das ist recht einfach, finde ich. Die 217. Wo findet man auszugsweise Hinweise zu Befahrensmöglichkeiten der Naturschutzgebiete in Küstengewässern? Ja, die findet man in Seekarten und Sportschifffahrtskarten des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.
0: Ja, ähm, das ist eigentlich auch ganz einfach, weil... Ähm wenn man jetzt unterwegs ist und man möchte wissen, darf ich irgendwo reinfahren oder gibt es da Beschränkungen, dann muss das am besten irgendwo drin stehen, was ich auch bei habe. Und die Seekarten habe ich immer dabei. Alles andere, was aufgeführt ist, in den falschen Antworten, habe ich nicht unbedingt dabei oder muss ich nicht dabei haben. Nämlich das Bundesnaturschutzgesetz, das habe ich nie dabei. <lacht> du, wenn nicht dabei und auch nicht zu Hause. Die <lacht> Seeschifffahrt, habe ich auch nicht dabei auf dem Boot. Und die kvr die sollte man grobenzügen erkennen, <lacht> um diese Prüfung zu bestehen, aber so als Gesetzestext dabei habe ich die auch nicht. Ja. Aber die Seekarten, die habe ich dabei, die muss ich auch dabei haben. Und da steht es drin. Ja. Dann die Frage 241. Was versteht man unter dem Geschwindigkeitsbegriff Knoten?
1: Hm, ich habe gerade Glück. Achso. Ja,
0: <lacht> das sind die in einer Stunde zurückgelegten Seemeilen.
1: Moment habe ich Glück, ich habe die einfachen Fragen, das finde ich jetzt auch einfach. Im Straßenverkehr haben wir Stundenkilometer, also wie viele Kilometer in einer Stunde und im Schiffsverkehr haben wir Knoten, also wie viele Seemeilen in einer Stunde. Ich glaube, das ist, das ist relativ einfach. Ähm, ja, Der nächste, da gibt es glaube ich ein bisschen was zu erklären, das ist die Frage 244, wie erhält man eine Standlinie? Standlinie erhält man durch die Peilung eines bekannten, feststehenden Or Ortes und Eintragung der rechtweisenden Peilung in die Seekarte.
0: Ja, also was ist... Also wozu braucht man eine Standlinie? Die braucht man, wenn man jetzt eben kein GPS hat und ähm, jetzt wissen will, wo man genau steht. Und dann peilt man über so einen Kompass eben ein bekanntes Objekt an, zum Beispiel einen Leuchtturm, den man eben auch in der Seekarte findet, ne? Und dann guckt man eben, in welche Richtung sehe ich dieses Objekt. Also zum Beispiel in 90 Grad sehe ich dieses Objekt. Und wenn ich jetzt eben diese 90 Grad in die, in die Seekarte eintrage, dann habe ich einen, eben einen Strich, das ist dann die Standlinie. Und irgendwo auf dieser Standlinie stehe ich. Und wenn ich wissen will, wo genau auf der Standlinie ich stehe, dann muss ich noch ein zweites Objekt peilen, das möglichst so um 90 Grad versetzt zu einem anderen Objekt steht. Dann kann ich wieder einen Strich ziehen und dann äh, steigen sich die beiden Standlinien und an einem Schnittpunkt, da stehen wir gerade. Ähm, ja, und ähm, also man peilt ein Objekt, ein bekanntes, das eben auch eine Seekarte ist, um, um eine Standlinie zu kriegen. Jetzt gibt es noch eben eine Tücke dran, die. Ähm, die Peilung musste eben laut Antwort rechtweisend sein. Warum? Weil die Seekarte, in der ich die eintrage, die ist ja auch rechtweisend. Nord, ne? Also, und äh, ich möchte ja den Kurs genau haben. Ich habe den gepeilt und bei der Peilung muss ich die Missweisung noch berücksichtigen.
1: Und die Ablenkung?
0: Die Ablenkung habe ich, wenn ich mit dem Handkompass peile, habe ich die nicht. Ja, das stimmt. Nur meistens peile ich ja mit so einem Handkompass-Ding, ah, ja. ne? Und wenn ich Genau, wenn ich die über den Schiffskompass peilen würde, könnte ich noch die Ablenkung eben äh, noch beschicken. Also ich wandle erst den gepeilten Kurs in den rechtweisenden Kurs um und trage den dann in die Karte ein. Und dann erklärst du das noch mit der Richtung.
1: In der Richtung, ja. ja. Da musste mich gerade drüber unterhalten. Also, wenn ich jetzt eine, eine, eine Tonne auf, auf 90 Grad peile, dann ist die ja für mich in Ost. Und jetzt weiß ich, wo die Tonne ist. Wenn ich jetzt von der Tonne ausgehe, befinde ich mich natürlich für die Tonne in 270 Grad. Ähm, wir, wir haben ja so eine, so eine Karte der, der äh, westlichen Ostsee hängen und da. da ähm, ja, da gibt halt Schießgebiete, die die leuchten alle gleich. Und ich habe das dann an den Fahrwassertonnen des kiel cws gezeigt, dass äh, wenn wir das auf die falsche Seite machen, das heißt, wir, wir peilen jetzt ein Objekt auf 270 Grad und gehen von dem Objekt aus 270 Grad, dann sind wir äh, hier auf dem Ding, sage ich mal, so ungefähr 30 Meilen falsch. Also immer drauf dran denken, ich peil was auf auf 270 Grad zum Beispiel, und muss dann 180 Grad abziehen oder draufrechnen, äh, um von dem Objekt dann in meine Richtung zu, zu zeichnen, die, die, Standlinie.
0: Oder ich peile zwei Objekte und dann fällt mir das auf, wenn sich die, die Linie nicht kreuzt. Ja, genau, dann fällt das ist, ja, ja, ja,
1: so das, falsch
0: kann ich dann kommen. Ja. Oder drei Objekte oder was genau. ich. Bei drei Objekten wird's nah und sicher, ne? Ja, aber
1: <lacht> das ist jetzt, das ist jetzt kein Quatsch, ne? Also das passiert ja, ja. schnell, das hat man schnell irgendwo in der... in einer, ähm, in der Prüfung falsch, das, da gibt es ja einige Fragen, ja. sie peilen, was weiß ich, den Leuchtturm irgendwas in 90 Grad. Ja, stimmt. Mhm. Daran denken, dass wir dann, äh, sage ich mal, nicht auf 90, oder auf 270 Grad von dem Leuchtturm aus sind.
0: Okay, gut, die 251. Was versteht man unter einer Tide? Das ist der Zeitraum zwischen einem Niedrigwasser und dem nächstfolgenden Niedrigwasser.
1: Ja, wie das? Hab's wieder einfach. <lacht> es ist Definitionssache. Ne? Also, dass jetzt der Zeitraum zwischen dem Niedrig und dem nächsten Niedrig oder zwischen dem Hoch und dem nächsten Hochwasser ist, ist es halt. Ähm, das ist Definitionssache, das müsst ihr euch auswendig lernen. Ne? Das hilft nichts. Also, eine Tide ist der Zeitraum zwischen einem Niedrigwasser und dem nächstfolgenden Niedrigwasser. Immer nach unten. Ähm, ja, und eine Tide ist halt die ganze Zeit. Ne? Also, nicht irgendwie da was vermischen. So, da haben wir wieder eine. Ach guck, die ist auch wieder ein bisschen mehr zu erklären. Die 256. Wie lang sollte eine Schleppleine bei starkem Seegang sein? Ja, und die sollte mindestens die zwei- oder dreifache Wellenlänge haben.
0: Ja. Also erstmal sollte natürlich das äh, Schleppseil nicht so ganz kurz sein. Ne? Also wenn schon Welle ist, dann möchte man ja auch nicht, dass irgendwie das folgende Schiff irgendwie auf einen drauf fährt oder so. Ne? Das ist wie beim, wenn man ein Auto abschleppt, dann macht man ja auch ein bisschen länger. Ne? Jetzt ist die Frage, wie viel länger? Also jetzt haben wir schon mal einen ordentlichen Abstand und jetzt ist es halt schön, wenn beide Schiffe immer in dem gleichen Wellental sind ne? und dann immer gleich zur gleichen Zeit auf die nächste Welle hochfahren und wieder den, den nächsten Wellenabhang runterfahren. Weil man ja, wenn man eine Welle runterfährt, immer ein bisschen schneller wird. Und wenn man eine Welle hochfährt, wird man langsamer. Und wenn das beide Boote nicht gleichmäßig machen, dann gibt es immer einen Ruck in der, in der Leine, ne, dann wird immer das eine Mal schneller und dann wird die Leine locker und dann fährt es in den nächsten Wellenberg rein und dann gibt es wieder einen Ruck. Ne? Ja, das das,
1: das glaubt mir, das hält eine Klampe nicht lange aus. Ja, unsere
0: also Klampe auf jeden Fall nicht. Ja, <lacht> viele ja. andere nicht. Aber das ist ja genau, also das darf man auch nicht unterschätzen. Man macht ja auch extra immer hier so ein Hanebrot vorne rein, dass das ein bisschen verteilt wird, die ja, Lasten und so. Ne? Und genau. dann also, ja.
1: Oder beim kleinen Boot vielleicht so, dass dann äh, ist auch, der, der Mast ist also sehr sicher. Ne? Also, ja. Wir haben das auch schon mal, als wir mit noch ein größeres Boot hatten, als wir ein anderes abgeschleppt haben, die waren auch gar nicht so klein, da haben wir das dann an Mast gebunden. Mhm. Weil das einfach da relativ viel aushält.
0: Genau, dann kann man es vorne ja noch ein bisschen führen, dass er nicht kärschlägt oder so. Ja, also deswegen ist es wichtig, dass man eben die, die Seillänge anhand der Wellenlänge bestimmt. Ne? Bei der Wellenlänge reguliert man das eben so... Ähm, dass beide Boote immer im gleichen System sind, so oben und hm. unten. Und dann ist es ganz egal, eben, wie hoch die Wellen sind, ne, weil ja beide immer gleichmäßig die Wellen hoch und runter fahren. Ähm, ja. Gut, dann die Frage 259. Warum sollte bei starkem Seegang die Fahrt vermindert werden? Antwort, um Schäden durch den Seeschlag zu vermeiden.
1: Hm. Ja, das <lacht> äh. Das, das stimmt wir haben jetzt noch nichts kaputt gefahren aber äh, ich muss zugeben am anfang sind wir wenn wenn hohe wellen von vorne kamen sind wir immer gerade durchgeknallt und äh, wenn so ein, so ein boot dann über eine welle schlägt und dann ins wellental schlägt vorne mit dem rumpf das gibt einen riesenlauten knall also da ist schon äh, da ist schon pfeffer hinter da da sollte man das sollte man nicht äh, das sollte man nicht unterschätzen. Und mittlerweile segeln, segeln wir halt, wenn es große Wellen sind, segeln wir die ein bisschen aus, dass wir dann so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, schräg runterfahren. Und hier ist aber, glaube ich, eher so die Frage, wie, wie, wie viel Motorleistung gibt man. Ne? Aber wie mhm. gesagt, wenn man da jetzt noch dann noch ein bisschen rüberfliegt über die Welle und schlägt dann in die nächste, das gibt wirklich einen ordentlichen Knall ins äh, ins Gebirge. Also da, das <lacht> hört sich lustig an, sollte man aber wirklich ein bisschen darauf achten.
0: Ja, aber hier ist glaube ich wirklich auch das Motorboot gemeint, weil die falschen Antworten ja auch alle äh, sowas mit Motor zu tun haben, ne? Um austauchen das Schraube zu vermeiden und Kraftstoff zu sparen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, also bei unserem Außenborder vielleicht, ne? <lacht> ja, aber,
1: ja, aber davon sparen wir keinen. Ja doch, ja, aber. Das ist, ja, Quatsch. das ist Quatsch. Ja. Also das gibt echt Schäden, wenn man da so durchnagelt und dann in die nächste Welle reinschlägt. Das kann ja. wirklich durch Seeschlag wirklich Schäden. Genau, also
0: Schlinge und Rollbewegung hat man eigentlich auch eher, wenn man langsam fährt. Ne? Dass man so schlingert, wenn man so richtig durchnagelt, dann ja. geht es ja eher hoch und runter. Und um Schiffs- und Wellenlänge nicht in Resonanz zu bringen, ist einfach nur...
1: Das ist komisch. <lacht> das weiß ich auch das ist Komischer Gedanke. Ja, also
0: ja. Schäden vermeiden.
1: Ja. Das war's. Das war der Frage war. Bogen 14, ja. Teil 2.
0: Genau. Vielleicht noch Tipp, wenn wir euch zu viel zwischendurch oder am Anfang oder Ende quatschen. Wir haben zumindest von den ersten Folgen auch Kurzfolgen, also nur die Frage-Antwort-Teile von mhm. diesem Podcast auf unserer Homepage. Als Kurzfassung haben wir das genannt. Mhm. Die könnt ihr euch da runterladen, wenn ihr das öfter hören wollt.
1: Ja. Und sonst, wie gesagt, guckt einfach mal auf der Seite vorbei. Da gibt es auch viele interessante Sachen. Mhm. Bisschen was über uns. <lacht> <lacht> äh, naja, gut. Alles klar. Das war's und ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Tschüss.